0: Ich wusste in dem Moment, ich will auch Zeit haben. Und das versuche ich bis heute umzusetzen oder also mehr Zeit zu haben. Also jetzt für meine Reisen, für meine Fahrten mit dem Bulli und vor allem für meine Begegnung mit den Menschen und die Geschichten, die ich dann am Ende zu Büchern mache. Also das ist alles. Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser Folge und zum Einstieg erst einmal vielen, vielen Dank für eure lieben Rückmeldungen zum Weltwachbuch Abenteuer am Gepäck, wie es hier heißt. Es freut mich außerordentlich, dass es jenen von euch, die es bereits erstanden haben, offenbar ganz gut gefällt. Diesbezüglich habe ich auch direkt eine Bitte an euch, frecherweise. Wir hatten eigentlich vor, das Buch mit verschiedenen Veranstaltungen zu promoten, aber dies ist unter den gegebenen Umständen ja leider nicht möglich. In den Buchhandlungen kommt das Buch dieser Tage an, aber auch hier sind die Umsätze infolge von Covid-19 ja sehr stark eingebrochen. Das heißt, es werden deutlich weniger potenzielle Leserinnen und Leser zufällig über das Buch stolpern. Dementsprechend wäre es, solltet ihr das Buch bereits haben oder demnächst erhalten, großartig, wenn ihr uns ein wenig helfen könntet, zum Beispiel mit einer Rezension auf Amazon oder eurem sonstigen Online-Händler eurer Wahl oder indem ihr auch einfach ein Foto von eurem Exemplar auf Instagram oder Facebook postet und uns verlinkt. Das würde mich sehr, sehr freuen. Was mich auch sehr freut, ist, dass die erste Ausgabe unseres Weltwach-Festivals bereits ausverkauft ist. Die findet ja im August 2020 statt, mit André Schumacher als Special Guest, dem auch die Location gehört, der Kunterbundhof. Er hält dann einen Vortrag, er ist dann auch zu Gast bei einer Weltwach-Live-Ausgabe, die wir dort aufzeichnen. Aber die gute Nachricht ist, dass er auch nächstes Jahr wieder als Gast am Start ist. Auch für 2021 haben wir schon drei Termine, drei Wochenenden festgelegt und auch schon veröffentlicht zum Vormerken. Ihr findet sie auf unserer Website auf weltwach.de. Und außerdem gibt es ja auch noch äh, 2020, dieses Jahr, einen zweiten Termin im September und hierfür gibt es noch ein paar Restkarten. Unser Special Guest ist dann Axel Brümmer, mit ihm geht es um die Welt und ähm, das wird wirklich klasse, wie schon mal erläutert. Es wird Lagerfeuer geben, es wird Live-Musik geben, es wird Axels Vortrag geben, eine Weltwach-Live-Ausgabe, leckeres Essen und so weiter und so fort. Also wirklich ein schönes Wochenende in gemütlicher Runde, es gibt je Ausgabe nur 50 Tickets, also keine Riesenveranstaltung sondern ein gemütliches Ereignis. Und jetzt zum Thema dieser Folge und da menschelt es heute gewaltig, denn zu Gast ist Oliver Lück und Oliver ist ein begnadeter Geschichtenerzähler, wie ihr selbst gleich hören werdet und er ist seit 20 Jahren jetzt schon mit seinem blauen VW-Bulli in ganz Europa unterwegs, auf der Suche nach Menschen und ihren Geschichten. Der Journalist und Fotograf ist Autor von Büchern wie Neues vom Nachbarn, Flaschenpostgeschichten, Bundland und ganz aktuell Zeit als Ziel. Und das sind Bücher, die vom Unterwegssein in Europa erzählen, von besonderen Orten und aber vor allem auch von besonderen Menschen. Und genau darüber unterhalten wir uns auch in diesem Gespräch. Und im Anschluss gibt es dann unter anderem auch wieder einige wunderbare Sprachnachrichten von euch aus der Community. Also bleibt unbedingt bis zum Schluss dran. Apropos Community, ich begrüße herzlich ein paar neue Mitglieder in unserem Supporters Club, die sich letzte Woche neu dazugesellt haben, nämlich Lisa, Peter, Verona, Annetta, Gisela und noch einmal eine Lisa. Vielen, vielen Dank euch und danke auch Andreas für die Unterstützung via PayPal. Und jetzt geht's los mit Oliver Lück. Das Gespräch erscheint in zwei Teilen. Das hier ist der erste. Viel Spaß. Weltgeschichten. Reisende im Gespräch. Guten Abend, Oliver. Herzlich willkommen bei Weltwach. Es freut mich sehr, dass du dabei bist. Danke,
0: Erik, dass du auf mich aufmerksam geworden bist und dass wir uns heute treffen.
1: Ja, wir haben uns jetzt gerade, sitzen wir hier zusammen, wir haben uns aber schon vorher getroffen und zwar auf einer deiner Lesungen, die ich gerade besucht habe, besuchen durfte, zu deinem aktuellen Buch »Zeit als Ziel«. Und da gab es eine sehr schöne Szene, nicht in, in dem Buch unbedingt nur, sondern jetzt auch in der Lesung. Du hast sie nochmal sehr schön erzählt und bebildert. Und zwar hast du in dieser Szene in deinem vw Bully gesessen. Wir werden gleich noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, was es mit diesem Bully auf sich hat. Neben dir saß jemand, kannst du gerne gleich selber erzählen, wer da saß. Und dieser jemand hat durch eine gewisse Kopfbewegung entschieden, wo es lang gehen soll. Und das Foto hat jetzt nicht unbedingt eine einladende Straße gezeigt.
0: Ja, das war mein Hund Locke. Ich denke, du meinst Locke. Genau. Ich bin gemeinsam mit ihr elf Jahre durch Europa gereist und sie kam im Jahr 2008 das erste Mal in mein Leben. Da war sie wenige Wochen alt, noch als Welpe. Ich wollte viele, viele Jahre einen Hund haben, also zehn Jahre und länger. Aber ich habe auch zehn Jahre in Hamburg gelebt und da wusste ich in einer Großstadt mit einem großen Hund, das geht nicht gut. Das ist nur Quälkram irgendwie für den Hund und auch für mich. Und so habe ich zehn Jahre gewartet. Und dann kam das Jahr 2008. Ich bin auf eine Reise aufgebrochen mit Locke, von der wir nicht wussten, wann wir nach Hause kommen. Also mal losfahren, viel Zeit, kein Ziel haben. Europa ohne Ende, das war damals der Plan. Und so sind wir aufgebrochen. Und ich habe sie häufig entscheiden lassen, wo wir abbiegen. Also nicht nur auf dieser Reise, die hat dann 20 Monate gedauert, sondern überhaupt in den elf Jahren, weil ich festgestellt habe, äh, wenn Locke mal entscheidet, ähm, wo wir abbiegen, ich habe das so gemacht, dass ich ihr gesagt habe, okay, nächste Kreuzung, wo du hinguckst, ob links oder rechts, da biegen wir ab, versprochen. Und ich habe mich immer dran gehalten. Und wir haben so viele Menschen, Orte und auch Geschichten gefunden durch ihre Kopfbewegung tatsächlich. Und auf diesen Moment, wo du äh, darauf anspielst jetzt, an, an dem heutigen Abend in Düsseldorf, das war auch eine ganz, ganz äh, wichtige Begegnung für mich.
1: Du hast an einer solchen Kreuzung gestanden.
0: Was hast du da gesehen, als du Locke gewissermaßen gefragt hast, wo es jetzt langgehen soll? Na, Wir waren gerade über die Grenze von Litauen nach Lettland gefahren. Ich war zum ersten Mal im Baltikum unterwegs. Ich kannte diese kleinen, wunderbaren Länder dort oben gar nicht. Ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Und ähm, wir waren Richtung Norden unterwegs. Das ist oft so, ähm, dass ich mich von den Jahreszeiten ähm, leiten lasse, weil wir keine Heizung haben. Also es ist schon durch die Jahreszeiten gelenkt, wo wir sind, weil wir... Im VW-Bullybus. Im VW-Bullybus, VW ja. genau. Oder bu im Bully, oder im, wie, wie man das auch nennen möchte, im Campingbus. Und äh, diesen, ja, die, diese, diese Ziele, die sind dann schon durch die Jahreszeiten gelenkt, weil ähm, wir im Norden nicht mehr im Oktober sein können. Das ist einfach viel zu kalt. Und in diesem Fall waren wir im Sommer 2008 gerade nach Lettland gekommen. Und wir standen an dieser Kreuzung und ich habe gesagt, Locke, wo, wo wollen wir hin? Wo wollen wir abbiegen? Und dann hat sie nach links geguckt. Und dann sind wir auf diese Schotterpiste eingebogen. und Die ähm, mitten durch den Wald führte, soweit ich das auf dem Bild gesehen habe. Genau, es sind ja sehr viele Wälder dort im Baltikum. Also die, die, die Länder sind zum Teil 40, 50 Prozent bewaldet. Lettland, Estland, äh, weite Teile dieser Länder stehen unter Naturschutz. Und ähm, wir sind abgebogen. Wir wussten, irgendwann kommt da die Ostsee. Es war spät am Nachmittag und ähm, vier Kilometer. Und dann haben wir was entdeckt, was für mich tatsächlich bis heute wegweisend ist. Was und wen <lacht> habt ihr dort entdeckt? Genau, wir kamen äh, in ein Dorf, in ein verlassenes Dorf. Also das, da lebten damals vielleicht sieben, acht Menschen noch. Äh, alle waren schon älter. Und ähm, gleich einer der ersten Gärten, die ich dort sah, ein großes Grundstück. Es war äh, bunt geschmückt mit ähm, Treibgut. Mit Müll, muss man eigentlich sagen. Und ähm, ich hatte sowas noch nie gesehen in meinem Leben. Ich kannte das Kleiner. Ich bin ja auch aus Schleswig-Holstein. Also ich bin zwischen den Meeren aufgewachsen. Und ich weiß, dass es Menschen gibt, die viel sammeln. Die auch extra gezielt an die Strände gehen, um zu gucken, was das Meer dorthin spült. Aber das in diesem Ausmaßen, in diesen Dimensionen, das kannte ich nicht. Es war ein riesiger Garten- Bunt mit Müll eigentlich. Und ähm, so bin ich ähm, Aber nicht aufgetürmt zu einer müffigen Halde oder dergleichen? Nein, zu Kunstwerken. Ja. Arrangiert, muss man sagen. Und das hat das Ganze ja so ähm, ähm, ansehnlich oder so spannend gemacht. Und ich bin durch diesen Garten gelaufen, äh, das erste Mal damals im Juni 2008. Und ich habe mich so ein bisschen wie im Märchen gefühlt, wie bei Alice im Wunderland. Und ich konnte das gar nicht fassen, weil, weil das wirklich so ähm, einzigartig war. Und ähm, dann habe ich irgendwann an diese alte äh, Holzkarte geklopft, weil ich gucken wollte, wer wohnt da, wer hat das eigentlich gemacht? So ein altes Holzhaus. Ja. Genau, verwittertes Holz. Ähm, und ähm, dann hat mir eine Frau die Tür geöffnet und ähm, diese Begegnung damals, die war für mich tatsächlich, äh, für mich bis heute äh, ganz, ganz toll, weil das, daraus sind viele ähm, neue Geschichten und Begegnungen entstanden. Also ich wollte damals, ähm, wie es ja meine, mein, mein Beruf ist eigentlich als Journalist und Fotograf, ähm, Geschichten finden und vor allem Menschen. Das ist mein Beruf, Menschen zu treffen und ihre Geschichten aufzuschreiben, ihre Lebensgeschichten. Und ähm, da hatte ich natürlich wieder eine Geschichte gefunden in diesem Moment. Ich wusste, okay, ich möchte mehr erfahren über diese Frau, warum sie das äh, gemacht hat. Und ähm, so hat sich dann daraus immer mehr entwickelt. Da werden wir natürlich gleich noch drauf
1: eingehen, was sich daraus alles entwickelt hat. Wer war denn diese Frau, die da die Tür geöffnet hat?
0: Ja, ihr Name ähm, ist Beruta Kerwe. Und sie war damals Mitte 60 und ähm, wir sind dann ins Gespräch gekommen. Äh, sie sprach gebrochen Deutsch, also ähm, ich kein Lettisch, kein Russisch und sie eigentlich auch kein Englisch. und Aber ich wusste in dem Moment, als, als ich den Garten sah und sie anfing zu erzählen, dass ich auf jeden Fall mehr erfahren wollte. Und ich habe da auch tatsächlich ein Gespür für, für Geschichten. Und äh, weiß, äh, wann der Moment gekommen ist, wo ich dann mir in manchen Momenten auch Dolmetscher, Übersetzer suchen muss, wenn ich einfach mehr über diese Leben, diese Menschen erfahren möchte. Und äh, so war es dann auch. Also sie hat mir erstmal den Garten gezeigt und ähm, am ersten Abend, das war ja schon spät am Nachmittag damals... Und ähm, am nächsten Tag, also sie hat mir mich dann gleich eingeladen und gesagt, du kannst bei mir übernachten, bei mir mit deinem Bus stehen im Garten. Es war groß genug und ich habe ihr dann fünf Euro die Nacht gegeben. Sie war glücklich darüber, aber vor allem war sie glücklich, ähm, ähm, jemanden zum Reden zu haben, weil das wirklich ein verlassenes Dorf war damals. Und ähm, so sind wir äh, uns näher gekommen und wir haben uns ähm, getroffen und am nächsten Tag bin ich dann in die nächste Stadt gefahren, nach Lirpaya, etwa 80 Kilometer entfernt, direkt zur Universität, direkt in den Deutschkurs gelaufen. Und so finde ich meine Übersetzer. Also ganz einfach eigentlich, aber man muss sich unterwegs zu helfen wissen. Und so habe ich irgendwann mal ähm, festgestellt, so finde ich ganz schnell Leute, die mir helfen können, diese Leben zu verstehen. Und so war es auch damals. Und so, ähm, so konntest du sie fragen, was sie da tut und warum sie das tut. Ganz genau, sonst hätte ich sie niemals verste verstehen können. Also das ist, ist so. Also Und ähm, so bin ich auch sehr dankbar, ähm, dass, dass ich ähm, eigentlich immer ähm, relativ einfach äh, Menschen finde, die mir beim ähm, Übersetzen helfen. Und ganz wichtig ist natürlich, dass ich äh, sehr viel Zeit mitbringe. Mhm. Weil äh, dann, so kann ich diese, diese Übersetzer ähm, dann auch anrufen, fragen, hast du Zeit? Nee, morgen erst, okay. Dann komme ich morgen, hol dich ab und dann haben wir einige Stunden zusammen, gemeinsam ähm, am Tisch. Und ähm, ich weiß auch, dass es nicht ganz so einfach ist, weil ähm, wenn man Dinge übersetzt, ähm, geht natürlich auch einiges verloren. Das ist klar. Aber ich weiß auch, äh, ohne diese äh, Dolmetscher würde ich es gar nicht anders machen können. Und ich nehme diese ganzen Gespräche auch auf. Das ist immer ganz wichtig. Und das sind viele, viele Stunden auf Tage mit diesen Menschen auf Band. Und ähm, Wie arbeitest du das dann auf? Ja genau, das wollte ich gerade sagen. Meist ist es so, dass ich ähm, auch zu Hause, wenn ich dann zu Hause bin, ähm, nochmal einen Dolmetscher engagiere, um dann dieses Gespräch nochmal im Ganzen ähm, übersetzen zu lassen, um auch sicher zu gehen, dass da nichts verloren geht, also dass die Übersetzung äh, richtig ist, eins zu eins hoffentlich und ähm, das ist sehr viel äh, Zeitaufwand, das kostet sehr viel Geld. Ich wollte gerade ganz unromantisch
1: fragen, ist denn dann so ein Buchkapitel, so eine Reportage noch rentabel, wenn du so viel
0: in die Übersetzer steckst, mal ganz abgesehen von dem Zeitaufwand? Also ja, also ich würde schon sagen, für mich erstmal. Mhm. Ähm, da geht es ja um Begegnungen mhm. und äh, diese Begegnungen sind für mich so einzigartig und so wertvoll, die kann man nicht bezahlen. Ne? Ja. Ich, ich lerne da unglaublich viel von diesen Menschen, weil es so intensive Begegnungen sind, wie wir jetzt hier sitzen am Tisch und uns gemeinsam unterhalten. Wir kennen uns eigentlich gar nicht, aber wir tauschen uns jetzt aus und das ist ja ein ganz wertvoller Moment. Ne? Und ähm, dann komme ich mit diesen Menschen zusammen und wir verbringen ja nicht nur einige Stunden, sondern oft viele, viele Tage. Und ich habe einfach festgestellt, jetzt in den letzten Jahren, seitdem ich Bücher mache, in den letzten 10, 12 Jahren, ähm, je mehr Zeit ich für diese Geschichten aufwende, desto besser werden sie. Und ich habe mir das jetzt so Gewohnheit gemacht, dass ich diese Menschen immer wieder und wieder besuche. Und oft liegen ja auch Jahre zwischen diesen Begegnungen. Ähm, das ist einfach so ähm, Toll, einfach wirklich, das ist für mich ganz, ganz großartig, diese Menschen so intensiv kennenzulernen, da steckt ja auch ein ganz großer Vertrauensbeweis dahinter, also die die geben mir so viel Vertrauen, dass sie dass sie wissen, da sitzt jemand, der interessiert sich für sie, ich werde auch häufig gefragt, so, warum bist du denn schon wieder da, das gibt's doch gar nicht, was ist an mir denn so interessant und dann ist es für mich nicht schwer, denen zu sagen, okay, du bist wahrscheinlich, also 99 derer, die im Fernsehen unterwegs sind oder sich Prominent nennen, die sind nur halb so interessant wie du. Weil du wirklich echte Geschichten zu erzählen weißt. Und ähm, viele Menschen wissen das gar nicht. Ne? Aber jeder kann Geschichten erzählen. Das ist ja ganz einfach. Ne? Also Einer erzählt, der andere hört zu. So funktioniert es. Jeder kann Geschichten erzählen, aber nicht jeder erkennt diese Geschichten
1: natürlich. Oder vermag es dann auch, sie auf eine Art und Weise aufzubereiten, dass sie eine größere Masse... Erreichen, interessieren, vielleicht eine wahrgenommene Relevanz haben. Kannst du selbst beurteilen, wie du vorgehst? Ist das was Bewusstes, was Unbewusstes? Wie du versuchst, Geschichten zu entdecken, mit Inhalt zu füllen und
0: dann auch zu verarbeiten? Also das äh, Finden der Geschichten, ich glaube, das ist tatsächlich ähm, natürlich der erste Schritt, ist ja klar. Also, aber das kann ich. Also das, äh, das, ich, ich weiß. Weißt dass, du nach welcher Art von Geschichte du suchst? Also ähm, tatsächlich ist es für mich ähm, erstmal unerheblich, ob jemand äh, Prominent ist oder nicht. Das ist natürlich klar. Für mich sind oft die äh, Leute, die einfach sind, die ähm, ihr Leben leben sehr viel interessanter. Und da fängt es schon an. Und wenn ähm, ich dann Menschen treffe, die vielleicht in einer besonderen Art und Weise, wie zum Beispiel diese Frau in Lettland, äh, einen Garten gestaltet, dann erreicht das Ganze ja noch eine zweite Ebene. Also dass nicht nur ihr Leben, ihr sehr einfaches Leben in einem verlassenen Dorf, ohne Strom, ohne fließend Wasser, mit Brunnen. Ähm, und dann macht sie aber ihr Leben bunt. Durch diese Funde, die sie am Strand hat und lockt dadurch natürlich auch andere Menschen an, die das interessant finden, wie, wie mich. Die halten dort an und äh, kommen äh, mit ihr ins Gespräch. Und dann fängt was an, dann beginnt etwas. Also dann, das ist für mich dann immer auch ein ganz magischer Moment. Wo ich dann ja selber gar nicht weiß, wo führt das Ganze hin? Plötzlich stehe ich da in Lettland in diesem Garten und wir sprechen miteinander, verstehen uns am Anfang vielleicht gar nicht so ähm, von, von der Sprache. Und ähm, dennoch merke ich, da steckt mehr dahinter. Und dann, vielleicht habe ich da ein Gespür für, ich weiß es nicht, aber irgendwie ähm, merke ich dann, ähm, jetzt muss ich äh, versuchen, mehr zu erfahren. Und ähm, äh, meist gelingt es mir, diese Menschen tatsächlich auch auf so einen auf so einen Punkt kennenzulernen, die ja, von denen sie vielleicht selber gar nicht wussten, dass es diesen Punkt gibt, wo sie auch selber sagen, ich wusste ja gar nicht, dass ich so interessant sein kann, dass ich so interessant erzählen kann, weißt du? Und ähm, das ist auch nie ein Interview, also das ist nie ein Interview. Also ich, ähm, Interviews habe ich früher gemacht, also da als, als Journalist und, ähm, aber es ist jetzt nie auch so ein Frage-Antwort-Frage-Antwort-Spiel, das wäre auch viel zu langweilig und da würde auch viel zu wenig bei rumkommen, äh, weil man sich auch viel zu sehr auf diese Fragen äh, konzentrieren würde und auf die Antworten vielleicht auch, aber es ist ja ein Gespräch, es ist ein Gespräch zwischen zwei Menschen. Und wir tauschen uns aus. Und die wollen auch immer ganz viel von mir wissen. Das ist ja tatsächlich so ein Hin und Her. Und ähm, man muss auch geben, um was zurückzubekommen. Also das habe ich einfach auch gelernt. Und äh, da kommt so unglaublich viel zurück, wenn die Leute einfach erstmal merken, hey, da sitzt jemand, der sich wirklich interessiert. Und ähm, das ist oft auch erst nach wenigen Tagen oder nach einigen Tagen. Nach zwei, drei Tagen äh, der Fall, dass, dass sie dann merken, okay, der, der will ja wirklich alles wissen. Und dann, ähm, dann geht da was los. Ne? Wie arbeitest du dann für dich dieses Alles-Wissen-Wollen
1: auf? Hast du einen Prozess? Versuchst du, einen roten Faden zu finden in diesem Leben? Zum Beispiel, ganz plakativ gesagt, sie erzählt dir von irgendeinem Erlebnis, wenn wir jetzt mal bei der Biruta bleiben, aus ihrer Kindheit, wo vielleicht Farbe eine Rolle gespielt hat. Und dann sagst du, aha, da gibt es vielleicht eine Verbindung. Das war ihr vielleicht gar nicht selber so bewusst. Oder geht es dir um solche... Puzzleteile gar nicht in erster Linie, sondern eher darum völlig unvorbelastet und vielleicht sogar auch unstrukturiert so eine Art textlichen Klangteppich auszubreiten.
0: Also der Klangteppich, der entsteht später. Das ist erstmal jetzt gar nicht so wichtig, wenn es zur Begegnung kommt. Also die Recherche quasi beginnt und da ist es so, dass ich ähm, alles ähm, ja aufsauge. Ist zu viel gesagt. Aber ich nehme ja alles auf. Auch ich nehme wirklich alle Gespräche, die länger brauchen, über Stunden auf und wir wandern zum Beispiel durch den Garten, die Ostsee entlang und ich mache mir natürlich auch viele Notizen und dann auch viele Fotos. Also die Fotos, die in erster Linie gar nicht irgendwie schöne Bilder sein sollen, sondern Recherchebilder sind, wo ich dann weiß, okay, das Haus war äh, blau. Oder wie auch immer, ich muss mir nicht alles aufschreiben. Und am Ende, wenn ich dann zu Hause bin, äh, setze ich aus diesem Dreiklang diese Geschichte zusammen. Und ähm, ich arrangiere quasi diese Geschichte auch. Und ich weiß ähm, manchmal schon, das wird der Einstieg, das wird der Ausstieg, ähm, das soll die Geschichte ähm, erzählen. Also das das ist äh, die Atmosphäre dieser Geschichte. Das ist eigentlich relativ klar, weil die Atmosphäre ist mir ja vorgegeben. Wenn ich in diesem Garten an der Ostsee bin, das muss ich dann nur beschreiben. so ne? Und ähm, so um
1: diese Atmosphäre zu fühlen und dann auch ausdrücken zu können, braucht es eben genau auch
0: die Zeit, die du dir nimmst und eben nicht nur, in Anführungszeichen, nur das Interview. Die Zeit ist alles. Die Zeit ist die Grundlage, die Basis für, für alles. Für diese Geschichte, für meine Reise, für diese Begegnung ähm, würde ich mir die Zeit nicht nehmen, und sagen, hallo, guten Tag, ich bin ein deutscher Journalist, bitte erzähl mir dein Leben, Dankeschön, auf Wiedersehen. Es würde nie eine gute Geschichte werden. Und ähm, eigentlich ist es ganz einfach. Also die Zeit ist das Ziel und das ist ja auch äh, nicht umsonst äh, der Titel äh, zu meinem neuen Buch geworden, Zeit als Ziel. Und weil ich einfach für mich verstanden habe, je mehr Zeit ich mir nehme, desto besser werden die Geschichten. Was hat dir Biruta auf die Frage geantwortet, warum sie das dort macht? Ich mache mir mein Leben bunt. Das hat sie gesagt so. Das ist äh, sie ähm, sehr, sehr bescheiden. Und äh, immer wenn ich dann äh, sage, das ist doch Kunst, was du hier machst, dann winkt sie mal ab, Kunst. Nein, das ist doch keine Kunst. <lacht> Ich mache mir ja nur mein Leben bunt. Und ähm, das ist ja tatsächlich so bemerkenswert und so besonders. Allein schon diese 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 Bescheidenheit auch. Ne? Also man muss vielleicht auch kurz erzählen, wie sie da lebt. Also das äh, ist ja so, dass sie ähm, eine ganz, ganz kleine Rente hat. Vielleicht 150 Euro im Monat. Also sie muss durch ihren Gemüsegarten überleben. Und... Ähm, dann kommt noch das dazu, was sie vielleicht aufsammelt, was vielleicht noch einen Wert haben könnte, also Bernstein vielleicht. Manchmal ist eine Kiste Bananen dabei, Orange, also man, man kann sich ja gar nicht vorstellen, was alles in der Ostsee treibt. Also das äh, ist ja unvorstellbar, wahrscheinlich sogar eher für uns äh, Westeuropäer, weil ähm, all das, was, was wir irgendwo in Timmendorf oder Travemünde in die Ostsee schmeißen, das kommt da drüben an. Im Baltikum, weil der Wind meist aus West-Südwest -West kommt, also im Jahresmittel. Also alles, was wir reinschmeißen, wird da drüben angetrieben. Und das sind leider nicht vor allem Bernsteine und Orangen und Bananen, sondern Plastik
1: und alles, was man sich vorstellen kann, der gesamte Müll der Zivilisation
0: eigentlich. Ja, alles, was man zu Hause sieht, was man alles zu Hause hat, das kann man sich nicht vorstellen. Biruta hat auch zum Beispiel einmal einen Fernseher gefunden, der funktionierte noch. Komischerweise, also nicht, nicht Aquarium, ne? aber ähm, ein paar Monate hat der tatsächlich noch funktioniert und ähm, alles wirklich und die Ostsee ist ohne zu übertreiben sicherlich die größte Müllkippe, die wir in Europa haben ne? und es gibt ja auch heute noch im Jahr 2020 Menschen, die glauben, dass wenn sie was in die Ostsee schmeißen, dass es dann verschwunden ist, dass es dann nicht mehr auf dieser Welt ist ne? und das erzählt natürlich ganz viel über die Dummheit von uns Menschen dass wir, ja, uns wahrscheinlich die Erde unterworfen haben als aus der Balance geratene Raubsäuge auf zwei Beinen. Das klingt zynisch in Anbetracht der Tatsache,
1: dass. Das ist ehrlich, das ist nicht zynisch. Dass dein Lebenswerk oder dein berufliches Lebenswerk darin besteht, Menschen zu begegnen. Wie hat denn, wie haben denn diese vielen Begegnungen, die du gehabt hast aufgrund deiner Projekte, einige werden wir noch ansprechen in den letzten Jahrzehnten, das waren ja sehr, sehr Tiefgründige Begegnungen, die du so jetzt nicht so häufig gehabt hättest, in anderen Fällen vielleicht. Wie haben diese Begegnung dein Bild von, in Anführungszeichen, Menschen, von uns Europäern verändert?
0: Na Erstmal habe ich kein, kein äh, grundsätzlich schlechtes Bild von einem, von einem Menschen. Das wäre ähm, eine komische Sichtweise, denke ich, weil ich ja ähm, sehr, sehr viele wertvolle Begegnungen einfach habe. Mhm. Also seit 20 Jahren und auch noch haben werde. so. Ne? Also, das ist ja echt toll für mich, ähm, dass ich ähm, mir diesen Beruf ähm, vor 25 Jahren mal ausgesucht habe und ähm, dass ich so frei entscheiden kann, Menschen zu treffen.
1: Es ähm, führt zu einer persönlichen Schatzkiste. Also es klingt pathetisch, aber wenn man dein aktuelles Buch aufschlägt, hat man den Eindruck.
0: Genau, ja, also ich würde das auch sagen. Also, das für mich ist das natürlich ähm, eine große Schatzkiste, die, da, die ich da gefüllt habe. Und jeder kann sie ja für sich füllen. Ähm, also jeder, jeder ist ja äh, für sein, äh, seine Idee seines Lebens verantwortlich. Jeder kann ja Europa so gestalten, wie er möchte. Jeder ist ja Europa. Auch wenn das oft so ein bisschen so ein so ein kryptischer Begriff ist, keiner, weil, ist das ein Gefühl oder was ist denn das eigentlich? Ne? Aber am Ende ähm, kann jeder Europa so gestalten, wie er das möchte und das ist ja erstmal sein sein Leben so und ähm, das ist auch so ein Thema, was ich häufig habe, wenn ich unterwegs bin, ähm, aber wirklich überall in jede Himmelsrichtung, dass ich genau darüber spreche und ich ganz viele Gemeinsamkeiten finde mit den Leuten natürlich auch viele Unterschiede, also kulturelle Unterschiede und das macht ja Europa auch aus, finde ich, also dass genau das ja die große Schatzkiste ist, diese verschiedenen Länder auf so wenig Platz, das ist ja wirklich so viel, das gibt es sonst nirgendwo auf der Welt ne? und dieser große Schatz so ähm, den ich weiß nicht ob wir den manchmal nicht sehen oder ähm, Europa macht macht für mich ja auch nicht erstmal ähm, ein ein Land aus oder verschiedene Länder sondern erstmal die Menschen und ähm, das diese Begegnung das ist toll also das ähm, das werde ich würde ich immer machen. Also das ja. ist für mich tatsächlich auch. Das macht das Reisen für mich aus. Dass wenn ich ähm, ähm, in einem Land bin, habe ich auch immer gleich jetzt ein Gesicht vor Augen. Oder in der Stadt bin, dann habe ich gleich jemanden vor Augen, den ich da getroffen habe. Und das kann was Positives, aber auch was Negatives sein. Das sind ja nicht immer nur nette Begegnungen, die ich habe. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ähm, ja, das, ähm, das ist ein großer Schatz.
1: Aber du lernst eben auch Schattenseiten kennen, wie eben dort an diesen Stränden mit all diesem Treibgut. Das sind natürlich Facetten, vor denen lassen sich nicht die Augen verschließen.
0: Ja, oder dass an romantischen Plätzen an der Küste oder irgendwie überall Kondome rumliegen zum Beispiel auch. Das ist auch ähm, was Überraschendes, wobei mittlerweile überrascht mich das nicht mehr. Ähm, Gerade in südlichen Ländern wie Italien oder Spanien da findet man überall am Strand äh, benutzte Kondome und Taschentücher. Und du stehst da da mit deinem Bus. Und ähm, ich habe ja mittlerweile auch drei Kinder. Und dann kommen die morgens gelaufen. Papa, was ist das denn hier? Und dann halten sie hat das benutzte ähm, Gummiding, die Gummihaut in den Händen. mal so, oh, leg's mal lieber weg. Wir schmeißen es <lacht> jetzt in den Mülleimer. Ne? Aber ähm, da, ja
1: oder auch auf den Lofoten, ich war Wo das wilde Campen
0: jetzt nicht mehr unbedingt erlaubt ist. Ja, das ist auch so eine Sache, die hat sich in den letzten Jahren entwickelt. 2008 war ich das erste Mal dort. Und ähm, da war es noch problemlos möglich, einfach mal abzubiegen, um irgendwo wild zu campieren Auf den Lofoten. Und ähm, inzwischen ist das nicht mehr möglich, weil, ähm, haben die Einheimischen mir erzählt, ähm, tatsächlich alles vollgekackt ist, so muss man sagen. Und Camper sich nicht zu benehmen wissen und so gibt es jetzt überall Absperrungen, Schilder, hier nicht campen verboten und es bleibt nur die Alternative auf die Campingplätze zu gehen, die nicht so schlecht sind auf den Lofoten, aber man ist jetzt nicht mehr so ähm, frei unterwegs tatsächlich, leider. Beruta
1: genießt diese Freiheit noch, um jetzt mal eine mittelmäßige Überleitung äh, zu bemühen. Wir haben ja gerade davon gesprochen, tatsächlich eigentlich, äh, was sie dort so aufsammelt und dass sie diesen Strand ja, diesen Abschnitt nicht zuletzt auch abgeht, um Wertgegenstände zu finden, zu suchen, die hoffentlich ihren Lebensunterhalt so ein kleines bisschen unterstützen. Das ist also eine Facette und ein Bestandteil ihres Einkommens neben ihrem Gemüsegarten. Aber sie findet eben auch alle möglichen Schätze, die nur in ihren Augen Schätze sind. Ja,
0: natürlich. Also das ist ja auch so ein Punkt, wo ich dann ähm, am zweiten Tag meines Besuches damals, äh, vor zwölf Jahren ist das schon her, bei ihr im Garten stand und sie zeigte mir ihren allergrößten Schatz, den sie jemals gefunden hatte. Und ich war sofort wieder fünf Jahre alt in diesem Moment, weil sie zeigte mir fast 40 Flaschenpostbriefe die direkt vor ihrer Haustür gespült worden waren, abgeschickt in Schweden, Dänemark, Lettland, Polen, Deutschland, Finnland, äh, Russland. Und ähm, ich konnte das zunächst gar nicht glauben. Ich dachte, das gibt es ja gar nicht. Gibt es aber doch. Ostsee ist Postsee. <lacht> das hatte ich verstanden. Also noch nicht gleich in diesem Moment, weil dann hat sich ja was entwickelt, was ja später dann auch zu einem Buch geführt hat. Aber das konnte ich in diesem Moment noch nicht wissen. Aber sie zeigte mir diese Briefe und sie hatte auch diesen Wert dieser Briefe erkannt. Also deswegen hatte sie hatte sie aufbewahrt, in Klarsichthöhlen gesteckt, in einer Mappe abgeheftet. Und sie sagte mir dann, dass sie nie jemandem geantwortet hatte, weil sie halt kein Englisch spricht, kein Deutsch. Sie hat kein Telefon, keinen Computer. Sie konnte gar nicht antworten. Und in dem Moment wusste ich natürlich sofort, was ich tun wollte, klar. Ich wollte diesen vier, fast 40... Ähm, Absendern schreiben, dass ihre Briefe gefunden wurden in einem verlassenen lettischen Dorf von einer älteren Dame. Und das hast du dann auch getan? So ging es los, ja genau. Und was dann passierte, das, das, ähm, das kann man nicht planen. Also das war so unglaublich eigentlich bis heute für mich. Und ähm, ich, ich habe den ersten angeschrieben und vielleicht hatte ich auch Glück, muss man sagen, dass, dass ich gleich ihn anschrieb, weil Thomas äh, schrieb mir am nächsten oder übernächsten Tag zurück, eine per E-Mail in per dem e Fall natürlich, ja. nicht per Flaschenpost. Nicht per Flaschenpost, ne. Äh, äh, aber er schrieb mir eine E-Mail, eine ewig lange E-Mail zurück. Ähm, und äh, unter anderem, dass er ein sehr interessantes Hobby hat, nämlich Flaschenpost schreiben. Und dann wartet er jahrelang auf Antwort. Und er schickt nicht immer nur eine Nachricht los, sondern immer gleich drei, vier, fünf. Und auch dann, wenn der Wind äh, möglichst günstig, am besten mit Orkanstärken, aus Westen bläst, weil er lebt auf Rügen, also mitten in der Ostsee. Mhm. Und dann, ja, dann wartet er. Und er hat mir dann auch in seiner ersten E-Mail geschrieben, dass er schon über 30 Antworten bekommen hatte. Und da dachte ich so, das gibt's ja gar nicht. 30 Antworten ähm, aus sechs Ländern. Da steckt wahrscheinlich doch mehr dahinter. Und dann habe ich diese 30 Menschen auch angeschrieben, um zu erfahren, was sind das eigentlich für Menschen? Was stecken da denn für Lebensgeschichten dahinter? Und so ging es dann los. Äh, es ging immer weiter, ich konnte das nicht glauben. Äh, der erste dieser dieser Finder war dann auch, nicht der erste, aber eine, einer dieser Finder war ähm, ein Mann von Bornholm, Mohns. Und dieser Mann, der ähm, hat schon in über 50 Jahren über 200 Flaschenpostbriefe gefunden, unter anderem eine von Thomas. <lacht> Und so ging es immer weiter. Ich hatte wieder 200 Möglichkeiten, Menschen anzuschreiben. Und so ging es immer weiter. Ich hatte irgendwann 500 Briefe gesehen. Und ähm, ich dachte ja immer, das ist Kinderkram, das ist Flaschenpost. Das macht doch keiner mehr. Das ist diese Erwachsenensicht. Ja, das kommt ja eh nicht an. Ähm, ja, ja, wir schmeißen das so mal rein. Das wird so belächelt oft. Ne? Und weit über 300 Briefe dieser 500 Briefe waren von Erwachsenen geschrieben. Interessant. Kein Kinderkram. Und es gibt ja auch ähm, unterschiedliche Beweggründe, warum Menschen Flaschenpost schreiben. Ähm, sei es, dass sie vielleicht Sorgen aufschreiben, also Tagebuch. Wenn man was aufschreibt, dann geht es einem besser. Ne? Dann lässt man das auch los, verschickt das mit, dem, mit der Post, also jetzt mit dem Meer in dem Sinne. Und ähm, dieses Loslassen, das ist auch sehr befreiend. Ne? Und andere wollen einfach wissen, wo ist die Flasche angekommen, wollen genau die Koordinaten wissen. Also eher so ein wissenschaftlicher Blick auf die ganze Sache. Wie stehen die Winde, wo sind die Strömungen? Ganz genau, ja. also genau das. Ne? Und ähm, so bekommt jede Flaschenpost etwas Besonderes. Und ähm, jede Flaschenpost sieht auch anders aus. Manche schreiben auch keine Adresse rein, die wollen einfach nur ähm, vielleicht jemanden einen, einen Schatz schicken. Und manche gestalten auch diese Flaschen ganz, ganz toll, nehmen tolle Flaschen, schöne Flaschen, Glasflaschen mit Korken, äh, machen noch Siegellack obendrauf, äh, stempeln ihre Post. Also es gibt unterschiedliche ähm, Flaschenposten und ähm, diese Recherche, die ging dann erst so richtig los und ich habe dann am Ende... Tatsächlich von diesen 500 Menschen noch 150 erreicht und habe versucht, diese Menschen auf die Entfernung erstmal kennenzulernen. Wir haben telefoniert, wir haben Briefe geschrieben, wir haben E-Mails geschrieben, wir haben. ich habe das Internet genutzt, natürlich Facebook, ähm, um möglichst viel über diese Menschen zu erfahren, um sie dann zu besuchen. Also wo steckt wirklich eine, eine spannende Lebensgeschichte dahinter? Und so sind diese Geschichten, äh, entstanden für mein Buch. Das heißt, Flaschenpostgeschichten. Und zwölf dieser Menschen habe ich dann auch in das Buch bekommen, quasi. Magst du da noch ein Beispiel nennen für eine dieser zwölf Personen? Ja, es gibt, also alle, das sind ja meine Lieblingsgeschichten. Ne? Also, also von 500, 150, <lacht> dann 25 und dann zwölf. Also das, ich habe diese Menschen ja über acht Jahre immer wieder und wieder besucht. Also das ist so ein Prozess gewesen. Ähm, natürlich, also eine Geschichte, die ich immer wieder gerne erzähle, ähm, vielleicht ist es sogar meine Lieblingsbegegnung aus den letzten 20 Jahren, ich weiß es nicht, aber wenn es sowas überhaupt gibt, das ist ein, ein Fischer von einer winzigen schwedischen Schere, ähm, er heißt Arne Nordström und ich glaube mit diesem Namen muss man auch Fischer werden, Arne Nordström, das ist ein sprechender Name und äh, diese Insel, auf der er lebt, die heißt Umherr. Und Ungherr, das ist ja ein Kilometer lang, 500 Meter breit und da leben fünf Menschen und Arne. <lacht> und Arne, den muss man sich so vorstellen, der sieht aus wie Bud Spencer, wie dieser italienische Haut drauf schauspieler aus den 70er, 80er Jahren, der mit den Doppelbackpfeifen. Ne? Und, ähm, Bratpfanne. Der <lacht> Bratpfanne, <lacht> Genau. Und ähm, die Filme habe ich natürlich auch gesehen, Bud Spencer und Terence Hill. Und ich habe Arne gesehen und dachte, das gibt's doch gar nicht. Bud Spencer lebt. Und Arne kannte Bud Spencer gar nicht. Der hatte noch nie von ihm gehört. Ne? Hat also nicht versucht, ihn zu imitieren. <lacht> nee, überhaupt nicht. Aber er könnte sein Double sein oder sein, sein Sohn. oder ne. Bud Spencer ist ja mittlerweile auch gestorben. Aber Ahne lebt weiter. Und ähm, Arne, ähm, der ist äh, sehr speziell, also wie bin ich überhaupt zu Ahne gekommen? Das ist vielleicht erstmal ganz wichtig. Ich habe Beruta in Lettland getroffen. Sie zeigt mir eine Flaschenpost aus Deutschland, dessen Absender mir von einem schwedischen Fischer erzählt. Also, Arne hatte eine Nachricht von Thomas aus Rügen äh, gefunden und so bin ich überhaupt erst zu Ahne gekommen. Und dann habe ich ihn besucht und diese erste Begegnung mit Arne, die war schon sehr besonders, weil Arne redet nicht so viel. Und das war schon äh, toll. Also diese Stille muss man wirklich aushalten können. Und ich war drei Tage auf dieser Schere das erste Mal zu Gast und wir haben uns gar nicht so viel unterhalten damals. Und ähm, ich habe mal eine Interviewsequenz oder ein Gespräch mit Arne auf Band achteinhalb Stunden. Die ersten drei Stunden schweigen. Und essen. Essen und schweigen. Und dann ist Arne mal kurz eingeschlafen für 20 Minuten, wieder aufgewacht, hat noch eine halbe Torte gegessen und hat dann angefangen zu erzählen und hat auch fünf Stunden nicht aufgehört. Das war so, als wenn er alles nachholen wollte. Und ähm, was er dann für Geschichten erzählt hat, das konnte ich zunächst gar nicht glauben. Er hat mir zum Beispiel erzählt, dass er mal Anfang der 80er Jahre fast von einem russischen atom u gerammt wurde in seinem Fischkutter. Und die Russen, die hätten gar nicht da sein dürfen, weil vor Karlskrona, das ist ein Militärhafen, also Militärsperrzone. und Arne ähm, hat diese Russen da gesehen, einen Tag später sind die auf Grund gelaufen und wurden entdeckt, hätten fast den Dritten Weltkrieg ausgelöst. Arne hatte sie ja schon einen Tag vorher gesehen, aber nie jemandem davon erzählt. Und da musste er erst 35 Jahre später ein deutscher Journalist kommen und ähm, dann hat er angefangen davon zu erzählen. Man hat gesagt, ja, wem soll ich davon erzählen? Hier ist ja niemand, dem das interessiert. Und solche Geschichten hat er erzählt. Eine besser als die andere. Und nicht umsonst ist das auch die, die längste Geschichte in dem Buch geworden. Äh, also man kann schnell Menschen unterschätzen, wenn man sie das erste Mal trifft. Und ich musste Arne auch dreimal auf dieser Schere besuchen über die Jahre, äh, bis diese Geschichte dann quasi fertig war.
1: Ist das ein Grund, warum sie dir auch so viel bedeutet? Du hast ja erwähnt, es
0: sei eine der bedeutendsten Begegnungen für dich gewesen. Also ich habe die Menschen immer wieder besucht, alle Menschen, mhm. ne? also ähm, manche zweimal, manche viermal. Ne? Und für ein anderes Buch, was ich jetzt gemacht habe, ähm, das ist im Jahr 2018 erschienen, das heißt Bundland, da, da habe ich ja Deutschland gar nicht mehr verlassen. Weil ich auch festgestellt habe, man muss gar nicht weit wegfahren, um spannende Menschen zu treffen. Ich brauche nur in alle 16 Bundesländer fahren. Und äh, überall habe ich tolle Begegnungen und auf jeden Fall erzählenswerte Geschichten. Das ist ja völlig klar. Ich müsste wahrscheinlich noch nicht mal Schleswig-Holstein verlassen. Aber so ähm, habe ich auch gesehen, über diese zehn Jahre, wo dieses Bundlandbuch entstanden ist, ähm, ich fahre einfach immer wieder und wieder hin. Und ähm, diese Gespräche... Ähm, Entstehen immer wieder anders neu, weil diese Menschen haben äh, Vertrauen zu mir gefunden und wir steigen auf einer ganz anderen Ebene in diese Gespräche wieder ein und es ist ja wirklich einfach. ne? Einer erzählt, der andere hört zu, so einfach ist es. Und das Geschichten erzählen, das ist ja denke ich auch der erste Beruf, den die Menschheit kannte. Ne? Also Das ist richtig, liegt aber trotzdem nicht jedem. <lacht> Ja, vor allem das Zuhören, glaube ich. Auch ne? das, ja. Also ich glaube, viele Menschen, die können ja heutzutage gar nicht mehr zuhören, ohne gleich von sich zu erzählen. Und ich merke das immer relativ schnell. Also wenn jemand anfängt zu erzählen und erzählt und erzählt und erzählt. Und ähm, ich weiß eigentlich schon nach zehn Minuten, naja. ja es ist jetzt doch eher langweilig, weil dieser dieser Mensch nur von sich erzählt und keine andere Perspektive mehr zulässt und auch gar nicht neugierig ist, was der andere vielleicht an an Perspektivwechsel da reinbringt. Ne? Und das ist ähm, dann für mich ganz schn schnell ein Zeichen, wo ich weiß, na gut, eine Geschichte, wie ich sie mir ähm, nicht wünschen würde, weil ich wünsche mir nicht Geschichten, die entstehen ja dann, aber wie wie ich sie vielleicht erzählen möchte, über einen Menschen, der gar nicht so sehr von sich erzählen möchte in manchen Momenten, die, die ist viel, viel spannender als, als, als Leute, die, die die ganze Zeit erzählen und ähm, eigentlich nichts sagen. Nach
1: derlei Geschichten suchst du ja auf die eine oder andere Weise mittlerweile seit rund zwei Jahrzehnten und zumeist im Bulli, in irgendeiner Form von Bulli. Es gab mehrere Generationen an Bulli. Wie ist denn damals am Anfang dieser langen, langen
0: Reisephase Europa so sehr in den Fokus gerückt für dich. Ja, das fing äh, Anfang der 90er Jahre an, wobei ich da erstmal gar nicht Europa im Fokus hatte, weil ich habe 1993 äh, Abitur gemacht äh, in Schleswig-Holstein und da wusste ich dann nach dem Abi, da muss ich dann erstmal jetzt weit weg erstmal die Welt sehen. Natürlich habe dann erstmal den Rucksack gepackt und bin erstmal nach Indien geflogen, nach Costa Rica, nach Panama, nach äh, Indonesien, Malaysia. China, Hongkong und so weiter. Ne? Also weil die aufregend, aufregenden Dinge gibt es nur weit, weit weg, nicht wahr? Ja, das Abenteuer erwartet nur weit ja. weg, möglichst weit weg von <lacht> Schleswig-Holstein, klar. <lacht> genau. Und ähm, Europa war für mich damals nicht interessant. Ähm, dann war ich aber unterwegs und man erzählte mir irgendwo in Costa Rica, wie toll Europa ist. <lacht> und das fand ich dann sehr seltsam, dass ich da gar nicht mitreden konnte. Und ähm, ja, ich war dann wieder zurück nach zweieinhalb Jahren oder so und dann ähm, merkte ich, ja, jetzt, jetzt hast du irgendwie so eine seltsame Beziehung, irgendwie so ein, ein Nichtverhältnis äh, zu den Ländern um Deutschland herum. Also ich kannte Panama ein bisschen, aber war noch nie in Frankreich. Ich war in ähm, Costa Rica oder in Angola unterwegs gewesen, aber noch nie in Spanien. Und äh, das musste ich natürlich ändern. Und es ähm, wollte ich ändern, weil ich irgendwie ja doch verstanden hatte, Mensch, so viele Länder und das hier in, in nächster Umgebung, ähm, das ja, das willst du jetzt äh, erreisen, er, er <lacht> erfahren. <lacht> und ähm, so ging es los. Das war dann Mitte der äh, 90er, 96, da habe ich mir mein erstes Auto gekauft, weil ich mir überlegt hatte, wie willst du das machen? Willst du jetzt Interrail machen? Willst du jetzt äh, per Anhalter reisen? Willst du jetzt mit dem Rucksack noch mal unterwegs sein wie damals oder wie vorher? Und dann habe ich gesagt, so, nee, ich möchte jetzt anders das mal probieren. Und so habe ich mir meinen ersten Bulli gekauft. Das war so ein T2, hieß das, oder heißt das äh, Baujahr 73. Noch so ein runder mit diesen runden Scheinwerfern. Und ähm, so bin ich losgefahren tatsächlich auf diese erste Europareise. Und ähm, ich hatte damals auch äh, kein, naja, kein Navigationsgeräte gab es damals nicht. Ich hatte eine Straßenkarte dabei, die brauchte ich aber auch nicht wirklich, weil ich Richtung Süden unterwegs sein wollte, immer an der Küste entlang. War in Sachen Maßstab ja auch nicht sehr aussagekräftig, die Karte. Nee, diese eine Karte, ich hatte wirklich nur eine Karte dabei, im Europa im Maßstab 1 zu 4 Millionen. <lacht> also man konnte nur die Autobahnen so richtig drauf erkennen, die konnte ich eh nicht fahren mit dem langsamen Bus. Und ich war... Aber egal, ich konnte mich nicht verfahren, ich hatte ja kein Ziel. Und äh, dann irgendwie los. Und ähm, damals habe ich schon nach wenigen Tagen ganz schnell gemerkt, wie unabhängig ich da unterwegs bin. Wie ähm, frei ich entscheiden konnte, wann ich wo anhalte, wie lange ich da bleiben möchte. Und ich wusste ganz schnell, das will ich jetzt machen. Und ich wusste nicht, dass ich das jetzt äh, über zwei Jahrzehnte so machen werde und auch die nächsten zwei, drei Jahrzehnte machen werde. Das weiß ich jetzt auch, weil Europa ja wirklich groß genug ist. Europa ist tatsächlich so bunt, wie eine Europakarte bunt ist. Und ähm, diese erste Reise war für mich aber sehr wegweisend, weil ich auch an allen Ecken ganz schnell mit spannenden Menschen ins Gespräch kam und ich wusste, Mensch, also so vielfältig unterschiedliche Begegnungen, auch durch diesen Bus. Ne? Also man kam oder ich kam damals sehr schnell mit durch diesen Bus ins Gespräch, auch mit anderen Bullifahrern. Und Hast du ja glaube ich vorhin auch eine eine Anekdote erzählt. Bei der Lesung meinst du Ja, ja genau, da habe ich auch erzählt, ja unbedingt, weil das ist für mich heute auch eine ganz ganz tolle Begegnung, da ist viel draus gewachsen, das waren zwei Australier, ein, ein Pärchen. Diese Begegnung ist mir sehr sehr vor Augen, weil das waren Australier, die ich glaube schon anderthalb Jahre mit ihrem Bulli, den sie in Europa gekauft hatten, ähm, herumgereist sind damals und ähm, die standen in einem verlassenen portugiesischen Dorf an der Hauptstraße und ich bin da durchgefahren, habe so gehupt und gewunken, das machen Bullifahrer ja so, wie das Motorradfahrer auch so machen. Und ähm, dann habe ich aber gestutzt, weil ich dachte, habe ich das jetzt richtig gesehen? Also haben die wirklich ihren Motor ausgebaut? Und dann bin ich gewendet, habe geparkt und ähm, habe gefragt, sag mal, was macht ihr hier? Und die hatten tatsächlich den ganzen Motor in Einzelteile zerlegt. Und er sagte dann, naja, wir wissen auch gar nicht, was das Problem ist, weil wir haben überhaupt keine Ahnung von Autos. Und ich dachte, Mensch, das ist ja mutig. Das ist beunruhigend. Nicht so richtig, weil er sagte, wir haben ja dieses Buch, also diesen Ratgeber. Jetzt helfe ich mir selbst, wie man einen Bulli-Motor auseinanderbaut, zusammensetzt und am Ende hoffentlich keine Schrauben übrig bleiben. Und... Ähm, Sie sagte dann aber einen ganz, ganz tollen Satz. Und äh, den habe ich vorhin auch bei der Lesung gesagt, weil der ist für mich bis heute ähm, so viel wert. Sie sagte nämlich, und wir haben Zeit. Und ich dachte in dem Moment, das ist ja total klasse. Das ist ja Weltklasse. Die sind total entspannt, bauen mal eben den Motor auseinander, wissen gar nicht genau, was sie da machen. Aber sie haben ja Zeit und sind total beruhigt. Und ich wusste in dem Moment, ich will auch Zeit haben. Und das versuche ich bis heute umzusetzen oder also mehr Zeit zu haben. Also jetzt für meine Reisen, für meine Fahrten mit dem Bulli und vor allem für meine Begegnung mit den Menschen und die Geschichten, die ich dann am Ende zu Büchern mache. Also das ist alles.
1: Das war Oliver Lück Teil 1 und den zweiten gibt es, wie gesagt, in der folgenden Episode. So, und jetzt ist es an der Zeit, dass ihr zu Wort kommt. Stimmenpost, Botschaften aus der Community. Zunächst einmal vielen Dank für eure vielen positiven Rückmeldungen zu diesem neuen Segment. Das hat mich sehr gefreut und so setzen wir dieses Segment selbstverständlich auch sehr gern fort. Unter allen Hörerinnen und Hörern, die uns in den zwei Wochen nach Erscheinen dieser Folge hier eine Sprachnachricht zuschicken, verlosen wir ein Exemplar von Oliver Lück's Buch Zeit als Ziel. Also lasst von euch hören. Oliver hat ja in dieser Folge wunderbar geistreich und unaufgeregt von Menschen erzählt, von scheinbar gänzlich unspektakulären Begegnungen, aus denen er dann aber für sich selbst doch viel mehr gezogen hat, aus denen für ihn viel mehr geworden ist. Sprechen wir also über Begegnungen. Ich möchte von euch wissen, welche Begegnung unterwegs hat euch ganz besonders beeindruckt oder geprägt, nachdenklich gemacht, verändert, amüsiert. Irgendeine denkwürdige Reisebegegnung. In meinem Fall könnte das zum Beispiel der australische Farmer Mike sein, auf dessen Farm ich mehrfach monatelang gelebt habe und der mir einen von Back to Basics und Living with Less geprägten Lebensstil nahegebracht hat, so hat er das Ganze ja bezeichnet und den ich in Folge 67 interviewt habe bei Weltwach, falls euch das interessiert. Wie immer könnt ihr uns eine Nachricht schicken über die WhatsApp-Nummer 001 267 997 2603 oder ihr geht einfach auf die Website weltwach.de, da findet ihr direkt auf der Startseite ein WhatsApp-Icon, da könnt ihr einfach draufklicken und dann seid ihr schon an der richtigen Stelle und könnt uns einfach eine entsprechende Sprachbotschaft schicken. Und wenn ihr keinen WhatsApp habt, dann ist das auch kein Problem, dann könnt ihr uns einfach eine Mail schicken mit einem Anhang einer Audiodatei oder aber ihr schaut euch auf der Website nach der Podcast-Rubrik um, geht oben auf Podcast, dann auf Weltwach-Podcast und dort gibt es auch die Option Sprachnachricht, die könnt ihr dann direkt einsprechen auf der Seite, dann braucht ihr kein WhatsApp. Ja und übrigens, auch wenn ihr diese Folge erst einige Wochen oder Monate nach ihrem Erscheinen hört, scheut euch bitte nicht davor, uns trotzdem eure Gedanken via Sprachnachricht zuzusenden, das gilt natürlich genauso auch für alle anderen Folgen. Ich weiß, viele unserer Folgen werden erst nach Monaten oder Jahren gehört, meldet euch also gern trotzdem und teilt eure Gedanken. In der vorherigen Folge mit Andreas Altmann habe ich gefragt, was können wir von den USA lernen und ähm, aktuell ist das Bild ja, dass dieses Land abgibt, wohl aus der Wahrnehmung der meisten, vor allem ein eher schwaches oder negatives das liegt nicht zuletzt an der Trump-Regierung und am gesamten politischen System, das sich hier momentan präsentiert. Da möchte ich jetzt nicht nochmal ausführlicher eingehen. Wir haben das ja in den letzten beiden Folgen mit Andreas Altmann relativ gründlich getan. Wir wollen aber auch nicht vergessen, dass es sich trotzdem um ein vielfältiges, um ein großes Land handelt, voller Schönheit, voller fantastischer Menschen und wunderbarer Erfahrungen und Erinnerungen, die warten, gemacht zu werden. Und ähm, ich habe dazu auch ein paar Nachrichten bekommen auf den sozialen Kanälen, in denen ich gefragt wurde, ob es denn wirklich sein muss jetzt in dieser Zeit, wo 90.000 Menschen schon gestorben sind am Virus durch die wahnwitzige Inkompetenz der Trump-Regierung, ob man denn jetzt wirklich davon sprechen muss, wie toll es doch in den USA sei. Und ähm, das ist ein berechtigtes Argument. Mein Gegenargument wäre, dass ich finde, dass gerade in diesen Zeiten es wichtig ist, sich beide Seiten der Medaille anzuschauen. Es ist sehr, sehr leicht, Aversionen heranzuzüchten, die sich dann im Nachhinein schwierig wieder bändigen lassen. Das gleiche ist zum Beispiel auch der Fall, wenn ich über den Iran zum Beispiel nachdenke, wo das politische System, gelinde gesagt, ja auch hochgradig fragwürdig ist und wo man es sich sehr leicht machen kann, der zum Teil stattfindenden Berichterstattung oder insbesondere auch der Propaganda verschiedener Regierungen, auch da ist wieder die Trump-Regierung zu nennen, wo man es sich sehr leicht machen kann, ein solches Land pauschal als äh, Schurkenstaat abzustempeln. Und ähm, Kritik ist sicherlich in vielerlei Weise berechtigt. Das gilt für den Iran, das gilt für die USA, das gilt in vielerlei Hinsicht auch für Deutschland und andere europäische Staaten. Ich finde es einfach wichtig, ein möglichst vielfältiges und differenziertes Bild zu haben. Und es ist wirklich oft schwierig, sich einfacher Wahrheiten zu erwehren und nicht selbst von Vorurteilen und Klischees geprägte Bilder zu entwickeln. Also machen wir uns nach Monaten und Jahren absolut berechtigten Trump-Bashings jetzt mal etwas bescheiden und loben wir die USA einfach mal. Ich denke da nur an unsere Folge mit Ralf Möller zurück, dem Bodybuilder und Schauspieler, der mir auf die Frage, was er an Amerika möge, mit inbrünstiger Überzeugung geantwortet hatte. Everything is possible. Das ist natürlich jetzt auch wiederum ein Klischee, eine Phrase, also das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, klar. Aber er hat diese Erfahrung hier wirklich gemacht. Er nimmt diesen Spirit hier wirklich wahr. Und ich sage hier, weil ich momentan ja selbst nach wie vor hier bin in den USA. Ralf hat in der Folge den Eindruck geschildert, die Menschen seien ja einfach viel offener für frische Ideen, für junge Talente, für den Idealismus mit einer Portion Naivität ihre Träume zu verfolgen. Wenn euch seine Erfahrungen in den USA interessieren, dann empfehle ich euch Folge 46 mit Ralf Möller. Oder ich denke auch an Dirk Rohrbach. Er hat im Weltwach-Podcast erzählt, dass er lange brauchte, um seinen Traum zu leben, ohne festen Wohnsitz zwischen den USA, Kanada und Deutschland zu pendeln und mehrere Monate im Jahr abenteuerliche Reisen zu unternehmen. Das war sein Wunsch und er ist extrem dankbar, so meinte er in der Folge, in einer der Folgen, in denen er bisher zu Gast war, dass er das heute darf. Zitat: Ich glaube, dass wir alle davon profitieren, wenn wir uns mehr trauen. Und er habe das Gefühl, dass gerade wir Deutschen manchmal doch eher nach Problemen suchen, die uns daran hindern, etwas zu tun, von dem wir träumen, dass wir zu viel darüber nachdenken, was schief gehen könnte und uns anschließend dann lieber mit dem Status Quo begnügen. Und die Amerikaner, die überlegen ihm zufolge dagegen eher, was sie tun können, damit der Traum Wirklichkeit werden kann. So, jetzt aber endlich zu euch. Es sind tolle Beiträge von euch reingekommen, die die USA als wirklich facettenreiches Land zeigen, aber auch schöne Einblicke in eure eigenen Erfahrungen dort geben. Los geht es mit Niki und Moor oder Mu, Moo. ich weiß es leider nicht genau, wie man es ausspricht, aber hier kommt die Nachricht.
2: Hallo Erik, wir finden es klasse, dass man in den USA an vielen Orten Wildcampen kann und würden uns diese Möglichkeit auch für mehr Länder in Europa wünschen. Gerade aus der Perspektive von Reisenden bedeutet Wildcampen nämlich mehr Freiheit und es kann immer ein ganz besonderes Naturerlebnis sein.
0: Ja, wir wären jetzt eigentlich auch gerade in den USA, stecken aber aufgrund der Corona-Krise mit unseren Motorrädern in Mexiko fest. Wir hoffen, dass es nächstes Jahr dann weitergeht.
1: Ja, vielen Dank euch beiden. Das ist ein äh, guter Punkt. Ich war selbst erst vor einer Woche am Delaware River Wildzelten und ich stimme euch definitiv zu, dass die Möglichkeit, einfach irgendwo das Zelt aufzuschlagen und dann zu nächtigen, dass das ein echtes Freiheitsgefühl mit sich bringt. Das war zum Beispiel auch ein Grund für mich, für meine Wanderung vor ein paar Jahren England zu wählen, von Küste zu Küste, weil man dort wild zelten darf. Und genauso auch wie die ausgiebige Tour vor einiger Zeit mit Freunden durch den Sarek-Nationalpark in Schweden. Jetzt kommt eine Sprachnachricht von Christian. Achtung, die wird nochmal etwas länger, er holt etwas weiter aus, aber ich verspreche euch, es lohnt sich. Er erläutert seine Gedanken zu den USA wunderbar differenziert.
3: Lieber Erik, mein Name ist Christian und ich bin begeisterter Weltwachhörer. In den Folgen 137 bzw. 138 mit Andreas Altmann hast du aufgerufen, sich zu melden und dir eigene Erfahrung über Amerika zu schildern. Wie gesagt, ich habe bisher jede Folge gehört, aber da ich persönlich eine besondere Beziehung zu den USA habe, komme ich deinem Aufruf gerne nach. Meine Erfahrung mit den USA geht aus meiner Studienzeit hervor. Ich habe seinerzeit Wirtschaftsingenieurwesen studiert und ähm, ich glaube, es war das fünfte Semester. Dies sollte ein Praxissemester sein, wobei uns damals freigestellt worden ist, dies auch im Ausland zu absolvieren. Es war für mich erstmal ein neuer Gedanke. Ich war vorher nie im Ausland, außer im Urlaub. Aber mit der Zeit habe ich mich gedanklich immer mehr von der Scholle gelöst und bin dann tatsächlich 2000 in die USA gegangen und für mich war das als junger Mensch das erste Mal auf eigenen Beinen. Ja, Ich war ähm, in voller Selbstständigkeit, musste ich mich bewegen und musste mich dort auch beweisen. Ich äh, war dort in einer kleinen Firma, die zwar eine deutsche Mutter hatte, aber in der Firma waren nur Amerikaner angestellt, war ein kleines Team von etwa zehn Leuten. Äh, keiner sprach Deutsch. Und als ich dort ankam, war ein Schreibtisch für mich vorbereitet. Ich hatte ein Telefon, einen Laptop und die Tageszeitung. Und mir wurde gesagt, hier, du brauchst ein Auto, du brauchst eine Wohnung. Da ist das Telefon, da ist die Zeitung. Ich sitze da vorne. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Los geht's. Und dann saß ich da und war zunächst einmal ins kalte Wasser geschmissen. Aber das war auch eine sehr tolle Erfahrung für mich. Zudem war es so, dass viele Kollegen, speziell die Kolleginnen, gemeint haben, Mensch, da ist der Junge aus Deutschland, so weit weg von seiner Mutter, da müssen wir uns doch kümmern. Und so wurde ich in den ersten Tagen sehr schnell von Kollegen eingeladen, zu ihnen nach Hause zu kommen. Typisches Essen wurde mir gekocht und ich wurde in deren Familienkreise und Freundeskreise eingeführt, was zur Folge hatte, dass ich in relativ kurzer Zeit einen eigenen Freundeskreis für mich aufbauen konnte. Dadurch, dass niemand mit mir Deutsch sprach und ich auch nicht gezwungen war, Deutsch zu sprechen, bis auf die Telefonate nach Hause, habe ich auch die Sprache extrem schnell aufgenommen. Das war auch eine sehr gute Erfahrung. Und so habe ich mir wirklich in, in der Zeit ein eigenes Leben aufgebaut, ohne den, wie sagt man so schön, Baggage, ohne Gepäck, aus der Heimat als Sohn von, Bruder von, Schwester Nee, das bin ich nicht. Und äh, das war wirklich eine ganz, ganz wichtige Lebenserfahrung für mich in der Zeit. Ich bin dann nach dem Praxissemester, da war ich ungefähr ein halbes Jahr da, zurück nach Deutschland, habe einige Klausuren zu Ende geschrieben und hatte dann die Möglichkeit, für meine Diplomarbeit wieder zurückzukommen. Ich war damals in Charlotte, North Carolina. Damals war Charlotte noch nicht so groß wie heute. Ähm, war im Wachstum. Wie gesagt, es war eine... Eine Stadt, also sicherlich nicht so interessant wie New York oder San Francisco, aber eine wunderbare Gegend, um dort zu leben. Und wie gesagt, ich bin rübergegangen dann nochmal, um meine Diplomarbeit bei der Firma zu schreiben, war dann nochmal ein halbes Jahr da und war so insgesamt innerhalb von anderthalb Jahren, habe ich ein, ein Jahr in den USA wirklich gelebt. Und aus dieser Zeit sind viele Freundschaften und mitunter auch sehr tiefe Freundschaften entstanden. Danach war es so, dass meine Frau, damalige Freundin, nach Boston gegangen ist für ein Praktikum und so hatte ich dann wieder den Kontakt in die USA, war auch ein paar Mal drüben, habe dann den Bereich ganz gut kennengelernt und danach in meinem Job bin ich berufsbedingt sehr viel gereist, habe vieles von der Welt gesehen. Jetzt mag man sagen, ähm, auch wenn jetzt vielleicht berufliche Reisen anders sind als eigenständige Reisen oder, oder Abenteuerreisen oder Erkundungsreisen, trotzdem hat man dabei viele Gespräche mit Menschen, die ganz normal in den USA leben und arbeiten. Und man hat dann auch mit Kollegen oder mit Geschäftspartnern oder einfach nur Leuten, die man dort kennenlernt, Gespräche über Religion, über Politik, über Waffen, über Einwanderung und so weiter. Und Dort sind auch viele interessante Diskussionen entstanden. Zum Beispiel habe ich mich mit Kollegen darüber unterhalten, als die Krankenversicherung eingeführt worden ist, das sogenannte Obamacare, warum so viele Amerikaner dieses System ablehnen oder eine, eine abhaltende Haltung einnehmen. Denn für mich war es so, dass gerade die Amerikaner eine sehr hohe Hilfsbereitschaft haben. Also die Amerikaner, jetzt über den Kamm geschert, können sich sehr stark auf Einzelschicksale fokussieren und werden dort aktiv. Grundsätzlich gibt es auch einen sehr hohen Spendenwillen. Das sieht man auch bei weltweiten Hilf Ak Hilfsaktionen. Aber wenn nun mal dieses soziale Verhalten verordnet wird, fühlen sich so viele Menschen in ihrer Freiheit beschnitten. Und ich glaube, das ist etwas, was die Amerikaner ausmacht. Und auch die USA, dieses große Maß an Freiheitsbewusstsein. Ich finde jedoch, das Land ist zu groß und viel zu diversifiziert, um es allein über Politik, also sprich Außen- oder Innenpolitik, zu bewerten. Und da müssen wir uns wirklich fragen, wer sind wir, wer bin ich, dass sich ein anderes Wertesystem allein aus meiner Sicht bewerten soll. Ja, bei weitem ist da nicht alles perfekt. Das ist völlig klar. Und es geht mir auch nicht darum, Amerikaner zu sein. Ich bin Deutsch, ich bin Europäer. Aber wo ist es denn schon perfekt? Rein von außen betrachtet würde man Deutschland vielleicht auch anders beurteilen. Zum Beispiel unsere Historie versus den Aufstieg der AfD. Bei uns gibt es auch soziale Ungerechtigkeit und es gibt sicherlich noch ganz viele andere Beispiele, wo man Deutschland negativ oder kritischer bewerten würde. Aber als, als Bürger eines Landes, als jemand, der dort lebt und, und arbeitet, sieht das Leben dann doch wieder anders aus und es geht doch viel mehr um die Menschen und die Kontakte, die man so hat und, und das Leben an sich. In diesem Zusammenhang hattest du auch gefragt, was wir vielleicht von den USA lernen können. Und ähm, für mich ist da zum einen diese, man wird es beschreiben als Can-Do-Attitude. Das soll heißen, dass in den USA viele Dinge einfach gemacht werden. Da ist ein gewisser Pioniergeist, Dinge einfach mal zu starten, und das sehen wir zum Beispiel in der Gründerszene, die wesentlich stärker ausgeprägt ist in, in den USA, natürlich auch unterteilt nach gewissen äh, Landstrichen. Aber grundsätzlich ist da ein stärkerer Pioniergeist festzustellen. Und ich denke, da können wir uns einiges von mitnehmen. Allerdings gibt es auch Themen, von denen man ja lernen kann, die nach unserem MS nicht so gut laufen. Ähm, zum Beispiel die soziale Sicherheit. Gemäß dem amerikanischen Traum ist jeder seines Glückes Schmied. Heißt auch, dass es Verlierer gibt. Und es gibt kaum ein soziales Netz und daran kann man vielleicht auch lernen, Dinge, die man, die wir haben oder zu bewerten, was andere haben und dies als Benchmark zu nehmen. Also wie es unter anderen Umständen auch sein kann und wie gut es uns zuweilen geht und welches Level von Sicherheit und Qualität wir in unserer Heimat haben, das geht vielleicht manchmal etwas unter. Jedenfalls ist Amerika für mich persönlich viel mehr als nur ein Land, welches ich gesehen habe. Die Erfahrungen in und mit diesem Land sind ein wichtiger Bestandteil meiner persönlichen Entwicklung. Zum Ende der Folge 138 hast du ein Zitat von Benjamin Disraeli erwähnt, speziell den zweiten Teil des Zitates, der besagt, ich erinnere mich an mehr als was ich gesehen habe, ist für mich sehr gut nachvollziehbar. Denn ähm, es sind nicht nur die Bilder, die ich gesehen habe. Speziell auf deine Frage hin, was Amerika bedeutet, es sind, sind es die Erfahrungen, Empfindungen, die Erkenntnisse, die ich mit Amerika verbinde und auf deren Basis ich meine Sicht auf Amerika nehme und dieses Land für mich bewerte. Und da hat Amerika einen besonderen Stellenwert aufgrund der persönlichen Empfindungen. Ich hoffe, dass meine Gedanken eine Bereicherung für dich sein konnten und äh, dir ein, ein Bild und ein Feedback aus der Weltwach-Community geben. Mach bitte weiter so wie bisher. Ich danke dir für den Weltwach-Podcast, wünsche dir alles Gute, mach's gut. Tschüss.
1: Ja, Christian, vielen Dank dafür. Auch ansonsten habt ihr mir einige Rückmeldungen zu den USA geschickt, via E-Mail, zum Teil auch auf Facebook und Instagram. Und ich picke mal noch spontan zwei, drei Wortmeldungen raus. M. Bearded Bear, wenn ich es richtig ausspreche, auf Instagram. Er hat geschrieben, was wir bzw. unsere Gesellschaft von den US-Bürgern lernen können, ist das Gönnen. Der Neid, der einem in Deutschland zuteil wird, wenn man Erfolg hat, ist oft unverhältnismäßig und einfach sinnlos. Schön Linchen hat das folgende geschrieben. »Ich bin vor drei Jahren durch Kalifornien gereist und mir fiel auf, dass die Inklusion dort um einiges weiter ist als hier.« ich selbst habe einen kleinen Bruder, der im Rolli sitzt und daher achte ich auf sowas. In Kalifornien waren zum Beispiel überall breite Wege für Rollifahrer, man musste keine Umwege machen und wir trafen in einem Supermarkt einen jungen Mann, der uns die Taschen einpackte. Er hatte das Down-Syndrom und hat uns freudestrahlend begrüßt, wollte wissen, wer wir waren, hat mit uns geplaudert und er war dort ein Teil der Gesellschaft. Er war sehr glücklich und hat auch die Menschen dort mit seiner freundlichen Art zum Lächeln gebracht. Klar, man könnte darüber meckern, dass er nur in Anführungszeichen fürs Einpacken in diesem Moment äh, verantwortlich war. Aber er war Teil des Ganzen und ich fand das sehr, sehr schön. Sowas sieht man in Deutschland kaum. Dirk Brüter hat auf Facebook das Folgende geschrieben. Ich denke mal, wir können von jedem etwas lernen und wenn es einfach nur das ist, von anderen gemachte Fehler nicht selbst zu wiederholen. Von den Ureinwohnern des Landes lässt sich zudem abgucken, wie wir vielleicht besser mit der Natur umgehen. Sie ist unsere Lebensgrundlage. Entsprechend sollten wir sie respektieren und nicht zerstören. Das dürfte aber leichter gesagt sein als getan in unserer in Anführungszeichen zivilisierten Welt. Wo fangen wir an, wo hören wir auf? Habe gerade selbst einen Haufen zukünftigen Elektroschrotts auf den Schenkeln und verbrauche Strom. Wahrscheinlich wird es uns ergehen wie anderen, in Anführungszeichen, Hochkulturen vor uns auch. Wir gehen zugrunde an unserer Dekadenz. Ich will aber meinen Beitrag nicht mit Schwarzmalerei beenden. Wir leben auf einem tollen Planeten. Sehen wir zu, dass sich auch nachfolgende Generationen noch daran erfreuen können und genießen wir, hoffentlich richtig dosiert, maßvoll. Ebenfalls geschrieben hat mir Marie, sie ist gerade in Schweden, hat aber auch schon einige Jahre in Kalifornien gelebt. Sie bedauert die oft einseitige negative Sicht auf die Staaten und leider trage Trump seinen Teil ja dazu bei. Sie schreibt, dass ich ja schon den Unternehmergeist angesprochen habe und äh, erläutert, dass sie selbst die amerikanische Let's Do It Mentalität sehr schätzt. Es gebe da deutlich äh, weniger bzw. keine Hürden im Denken, es gebe kein Ja, Aber, sondern einfach machen, das sei die Einstellung. Ideen ausprobieren und dann weitersehen. Kein Wunder also, schreibt sie, dass so viele innovative Startups im Silicon Valley boomen. Von dieser optimistischen Einstellung können sich viele eine Scheibe abschneiden. Und dazu passt der American Dream. Alles ist möglich, wenn du hart genug arbeitest, wirst du mit Erfolg belohnt. Da kann mir ein obdachloser Jugendlicher von seinen Zielen erzählen und eine realistische Chance haben, diese auch zu erreichen. Leider ist das soziale Netz zugleich aber auch so dünn, dass man genauso leicht hindurchfallen kann. Ich habe viele Amerikaner, so schreibt sie, als sehr lebensgenießerisch erlebt. Sie saugen den Moment auf und genießen ihn. Genauso hart müssen sie in anderen Momenten dann aber auch wieder arbeiten. Sehr positiv finde ich in den USA auch, dass ohne schräges Gucken oder Hinterherfragen sich jeder Mensch so zeigen kann, wie er ist. Also zumindest in der Gegend, in der sie lebt oder lebte, in San Francisco, Berkeley, Portland. Und egal welche sexuelle Orientierung, ob mit rosa Dreads oder joint rauchend im feinsten Anzug oder Stark übergewichtig. Ich glaube, schreibt Marie, dass die Mentalität durch den historischen go west pioniergedanken immer noch so geprägt ist, dass jedes neue Fremde oder andere einfach angenommen werden kann. Die Kunst des Smalltalks ist in den Staaten auch schätzenswert und viele wortkarge Europäer könnten davon lernen, ohne es gleich als Oberflächlichkeit abzuwerten. In den amerikanischen Schulen, Unis oder auch Jobs herrscht zudem ein viel größerer Community-Gedanke. Alumnis bleiben ihren Schulen oder Unis treu. Für viele Schulen in Deutschland und Europa kann ein solch vereinender Community-Gedanke, also inklusive Schülern, Eltern, Lehrern, alle in einem Boot, könnte das sehr förderlich sein. Jetzt ist die Nachricht viel länger geworden als gedacht, schreibt sie zum Schluss. Und ich habe noch nicht mal von der großartigen Landschaft oder der kernigen Midwest-Cowboy-Kultur geschwärmt. Ende der Nachricht. Vielen Dank auch dir, Marie. So viel also zu unserem Stimmenmosaik zu den USA aus der Community. Ich hoffe, für euch sind diese unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen so interessant, wie sie auch für mich sind. Und schließlich noch eine weitere Sprachnachricht von Christine, ich habe euch ja gesagt, dass ihr euch in euren Nachrichten nicht zwangsläufig auf meine jeweilige Frage beschränken müsst. Ihr könnt gern auch etwas anderes erzählen zu einer unserer Folgen, zu Weltwach an sich, zu euren Reisen und euren Gedanken dazu. Und so also auch Christine, die einige sehr nette, liebe Worte über Weltwach sagt, die mich sehr freuen.
2: Hallo Erik und erstmal schöne Grüße nach Philadelphia. Ich, ich bin Christine und ich wollte einfach nur mal Danke sagen für, für den Weltwach-Podcast, für all die wunderbaren Interviewpartner, die eingeladen werden und von ihren spannenden Geschichten und Reisen erzählen, die mich jedes Mal auch wieder dazu bringen, mehr Lust auf neue Reisen und Abenteuer zu haben und die ausgewählten Fragen und ja, es ist einfach, also jede Folge ist einfach toll und auf ihre ganz eigene Art und Weise total inspirierend. Und ich höre Weltwach jetzt schon seit fast, ne mehr als zwei Jahren. Und schon als Reisevorbereitung auf meinen ersten Roadtrip hat es mich total motiviert. Und ich habe total Lust auf die Welt bekommen und neue Sachen zu entdecken. Und dann während des Roadtrips im Auto lief ständig Weltwach. Und äh, auch jetzt, wo ich wieder zu Hause bin, schon länger jetzt, aber ähm, einfach nach einem stressigen Arbeitstag, um runterzukommen. Jetzt gerade zum Beispiel sitze ich mit äh, meinem Berner Senn und <lacht> hinten ähm, auf dem Wasserbecken auf unserem Hof und schaue mir den Sonnenuntergang an. Und äh, ich habe gerade Weltfachfolge 134, glaube ich, gehört ähm, über den Lockdown in Indien. Und äh, habe dann an der Stelle aufgehört, wo der ähm, ja, Gesprächspartner erzählt hat, dass es äh, vielleicht die Zeit ist, um sich ein bisschen mehr auf sich selber zu besinnen. Habe die Kopfhörer jetzt ausgemacht <lacht> und mir einfach ein bisschen die Vögel angehört und die Sonne angeschaut. Und ähm, ja, es ist einfach äh, ist immer wieder schön, weil es mich total runterholt, diese Podcasts zu hören. Und auch wenn das im Moment Zeiten sind, in denen man vielleicht gar nicht so sehr ans Reisen denkt, weil es auch ein bisschen entfernt scheint. Finde ich es immer total schön, weltfach zu werden, auch weil es Reisen irgendwie zu mir selber bringt, obwohl ich selbst nicht unterwegs bin. Und es ist auch schön, ich bin sehr, sehr happy, dass es jetzt auch Unfolding Maps gibt, weil ich nämlich mein nächstes großes Abenteuer vor mir habe, was nach, noch nicht wirklich eine Reise ist, sondern eher eine persönliche Reise. Ich ziehe nämlich zu Hause aus und zwar von Deutschland nach Schweden zum Studieren. Und äh, <lacht> Unfolding Maps ist immer eine gute Ausrede, um mir selbst... Ähm zu sagen, dass ich eigentlich ja nur am Englisch lernen bin, wenn ich die Folgen höre, aber natürlich hauptsächlich aus großem Interesse und ähm, auch die Interviewpartner da waren schon super. Ich habe äh, nach der Folge mit Alistair Humphreys äh, meine Freundin motiviert, meine beste Freundin, dass wir uns gegenseitig ein Mikroabenteuerglas äh, gestaltet haben, jetzt für die Corona-Zeit und äh, das in den nächsten Wochen abarbeiten, oder was heißt abarbeiten, ist natürlich <lacht> großer Spaß, ähm, immer wieder neue Zettel zu ziehen und zu sehen, was sich der Überlegt hat und das dann einfach mal zu machen, um ja ein bisschen Leben in den Alltag zu bringen. Und äh, jetzt haben wir schon eine Nacht draußen geschlafen, im Garten unterm kalten Wasserschlauch geduscht und sind durch den nächstgelegenen Fluss gelaufen und äh, solche Sachen. Und es ist ja, es ist echt cool. Und auf solche Ideen bringt mich eben Weltwach. Deshalb wollte ich einfach nur mal Danke sagen und äh, vor allen Dingen mach weiter so, weil. Ich glaube, jede neue Folge wird ähm, genauso toll sein wie alles, was schon davor kam und weiterhin ein sehr, sehr wichtiger, eigentlich der beste Podcast für mich bleiben und äh, mich weiterhin so, so motivieren und deshalb, ja, <lacht> ein riesiges Dankeschön.
1: Ja, liebe Christine, vielen, vielen Dank für diese lieben Worte, das ehrt mich sehr. Schön zu hören, dass dir auch unsere englischsprachige Ausgabe gefällt, Unfolding Maps. Zugegeben, es geht da im Vergleich zu Weltwach noch mit angezogener Handbremse voran. Aktuell haben wir sieben Folgen draußen, da geht natürlich noch mehr, aber ich verspreche, wir sind dran und das kommt. Was aber natürlich wirklich genial ist, ist eure Idee des Mikroabenteuerglases. Für alle unter euch, die nicht wissen, wovon Christine da genau gesprochen hat, sie bezieht sich auf die Unfolding Maps-Folge mit Alistair Humphreys, der den Begriff und das Konzept der Mikroabenteuer erfunden hat. Das ist ein britischer Abenteurer. Also Christina, lass gerne unbedingt nochmal von dir hören, wenn ihr dann das nächste Mikroabenteuer angeht, gern auch direkt, während ihr noch dabei seid, vielleicht verschafft das ja auch uns anderen ein paar Ideen für Ausbrüche aus dem Alltag. Das war's für dieses Mal aus der Stimmenpost, vielen Dank für euren Input und wie gesagt, jetzt seid wieder ihr gefragt, welche Begegnung unterwegs hat euch ganz besonders beeindruckt, geprägt, nachdenklich gemacht, verändert oder auch amüsiert. Irgendeine denkwürdige Reisebegegnung erzählt einfach davon. Und nun das Schlusswort, wie schon beim letzten Mal dargeboten in diesem Segment. Philosophische brabbelei Gesagt, gedacht. Wir bleiben beim Thema dieser Folge, Begegnungen, und dieses Mal stammt der schlaue Satz aus einer unserer früheren Episoden, und zwar Nummer 93. In dieser war Weltenwanderer Gregor Sieböck zu Gast, und er sprach darin diese schönen Worte. Ich habe das Gefühl, ich bin immer eine Begegnung von einem völlig anderen Leben entfernt. Er hat diesen Satz gesagt, als wir über das Leben im Jetzt und das Planen und Entscheidungen treffen, gesprochen haben und Gregor trifft viele Entscheidungen aus der Intuition heraus und äh, der Umstand, dass er gefühlt eine einzige Begegnung von einem anderen Leben entfernt ist, das heißt für ihn, dass er sich auf diese Begegnung wirklich einlässt oder einzulassen versucht, sie wertschätzt und äh, wenn er das Gefühl hat, dass sie besonders sind, dann nimmt er diesen Impuls auf und integriert ihn in sein Leben. Und weil er ja nicht wisse, wer ihm begegne, wenn er zum Beispiel aus dem Raum rausgehe, in dem wir uns da unterhalten haben, deshalb könne er ihm auch nicht sagen, was er zum Beispiel morgen mache, sondern er sei gewissermaßen gezwungen, im Jetzt zu leben. Das Leben im Jetzt sei für ihn der Schlüssel. Ja, ich glaube, uns allen fällt es im stressigen Alltag schwer, potenziell besonderen Begegnungen immer den Raum zu geben, damit sich das Besondere tatsächlich entfalten kann, das vielleicht dahinter steckt. Wir sind oft auf unsere Abläufe fokussiert, darauf schnell unsere To-Dos abzuhaken und unseren Plan umzusetzen, wie auch immer der gerade aussehen mag und sich wirklich der Kraft der Veränderung durch Begegnungen zu öffnen, ist nicht leicht. Aber so wie Gregor es für sich formuliert, klingt es mir regelrecht nach einem Leben wie eine Wundertüte. Ich bin immer eine Begegnung von einem völlig anderen Leben entfernt. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann wisst ihr ja, wie das geht. Zum Beispiel mit einer Rezension in der Apple Podcast App oder mit einer Mitgliedschaft im Supporters Club. Oder, darüber freue ich mich ganz besonders, mit einer Rezension des Weltwachbuches Abenteuer im Gepäck beim Onlinehändler eures Vertrauens. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Euer Erik. Diese Folge wird präsentiert von unserem Sponsor Brain Effect. Brain Effect stellt natürliches Performance-Food her und das Motto, dem sich das Berliner Unternehmen verschrieben hat, lautet Erfolg beginnt im Kopf. Um zu diesem Erfolg beizutragen, bietet Brain Effect hochwertige Nahrungsergänzungsmittel, die die mentale Performance und Leistungsfähigkeit steigern können, also die Konzentration, unser Wohlbefinden und unsere Energie. Es gibt aber auch Produkte, die zu besserem Schlaf verhelfen können, also ganz nach Bedarf. Die Produkte sind aufeinander abgestimmt und sie können sowohl als einheitliches Konzept als auch situativ einzeln genutzt werden. Informationen zu alledem und natürlich auch die Produkte gibt es auf www.braineffect.com. Effekt mit C geschrieben. Und Hörerinnen und Hörer von Weltwach erhalten auf ihre Bestellung 20% Rabatt. Dazu müsst ihr im Bezahlprozess einfach den Gutscheincode WELTWACH20 eingeben. Weltwach als Wort, 20 als Ziffer, ohne Leerzeichen dazwischen.
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.